0: Restos del Tintero, restos del tintero. del Tintero. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. En un episodio más del podcast Restos del Tintero, un segmento nuevo, el día de hoy, saludos a todos aquellos que hacen podcasting, a todos los que se encuentran en las diferentes páginas del Facebook, no menciono ninguno en específico para evitar omitir mencionar alguno de ellos, hay bastantes interesantes, saludos a todos aquellos que se dedican a esto del podcasting y hacen podcast y nos llenan de... De sabiduría, de conocimientos, de información, de esperanzas, de motivación Nos hacen pasar un rato divertido, dependiendo el tema o la temática de cada uno de sus podcasts Saludos a todos aquellos que se dedican a esto El episodio de hoy que vamos a ver es el de Otra vez, así se titula Vamos a, a comenzar Sí, otra vez por ti estoy llorando En la soledad del yo Donde no logras autocomplacencia Melancolía del pasado, donde antes parecía diferente. Tal vez no mejor, pero ahora hay algo más que muerte. Un vacío existencial donde lo otro nos resulta ajeno, inexistente y por lo tanto inexplorable. Un país donde no hay más que incertidumbre, donde la inclemencia puede aparecer en un instante dejando su paso máculas de sangre que llevan dentro de sí algo más. Un reflejo de un asesinato múltiple, de la pérdida de una sociedad entera, enajenada, vacía. Hacer siempre lo mismo da los mismos resultados. En nuestro país, México, cada vez más vemos las noticias donde hay enfrentamientos entre los distintos órdenes del poder. No es mi intención ser un automático, pero lo que más cerca tenemos es aquello que más tardamos en descubrir. Hay una técnica que se llama de rodear el objeto, que es la parte de la visualización. Lo utilizan mucho en la parte de la apreciación del arte que para que tú puedas apreciar una obra de arte, una pintura, una escultura, tienes que rodear el objeto, verlo de diferentes puntos de vista, de diferentes ángulos para que puedas captar el objeto en su esencia y en su totalidad. Se complica entonces asir el objeto cuando no tenemos esta técnica desarrollada. Entonces para ello es menester alejarse de él, darle cierta proximidad al objeto para poderlo verlo en su totalidad. Rodearlo, ver el todo a través de sus partes, descubrir su estructura para conocer los elementos que la componen. Entonces así es como vamos a poder comprender la totalidad del, del objeto del fenómeno observado. Si estamos muy inmersos en él, si estamos muy próximos al objeto, pues va a ser muy difícil ver su totalidad porque simplemente vamos a ver una parcialidad de ello. Hay un escritor que me gusta mucho, Felipe Garrido. Él tiene una particularidad en sus cuentos no los concluye, no escribe un final evidente porque de lo deja la interpretación del lector, él es quien lee el cuento, quien va a darle el cierre final al texto que ya leyó anteriormente, sin embargo, si hiciéramos la comparación de estos textos con lo que está pasando en el fenómeno social, en la actualidad el final resulta evidente porque es una repetición constante, ya que se convierte en un fin interminable. Eh, siempre los hechos o los actos vandálicos o los actos de manifestaciones de poder entre los diferentes órdenes, sea este el primero o el segundo orden imperante en la sociedad, nos vamos a encontrar con que el crimen organizado va a tener asesinatos múltiples de personas y hoy día están hasta matando civiles y va a haber enfrentamientos con algunas fuerzas castrenses, pero el resultado va a ser el mismo. Gobernados por la ley del metal, eso es lo que nos está pasando hoy día. Llena de significados que emiten un mensaje para aquellos que se mueven en la periferia de sus dominios, donde la vida vale muy poco, como aquella canción del compositor José Alfredo Jiménez, donde dice la vida no vale nada. Puesta a merced del estado imperante que hace tiempo se asentó entre nosotros y no sabemos cuándo se despida, pareciera ser que ya es una costumbre vivir entre estos dos fuerzas elementales del poder para ponerlo en términos prácticos, las fuerzas castrenses, las fuerzas policiales, fuerzas de, del poder judicial y también tenemos la parte de la, de la sociedad narca o de la cultura narca que tanto ha imperado en nuestra sociedad hoy día, los narcotraficantes, los sicarios más que nada, donde se llevan a cabo los enfrentamientos. Decir ya basta es desgastante. Hay un montón de situaciones eh, que vulneran la, la seguridad del, del ser humano en la sociedad mexicana. Ocurren pequeños estratos, las manifestaciones que después de un tiempo no tienen trascendencia, quedándose en el olvido, en el recuerdo melancólico que ya está distorsionado cuando se recuerda. Hay mucha gente que hace manifestaciones, pero no trascienden. A lo mejor en el momento sí van a llamar la atención, sí van a tener mucha afluencia de otras personas que comparten la, la, el punto de vista de quienes se manifiestan, pero al fin y al cabo los actos selectivos vandálicos o criminales siguen apareciendo día con día en nuestra orbe social. El recurso mediático no está al lado de quienes quieren algo distinto o es ajeno a sus intereses y pues prácticamente no se le da el apoyo necesario. Por lo tanto es velado o vituperado, denominando con un mote despectivo a quien levanta la voz, acallado por quienes gobiernan. También hay que tener bien en cuenta que no siempre se le da esta participación de la libre manifestación o la libre expresión al ser humano, al menos en nuestra sociedad mexicana, porque sí existe esta cuestión de que te puedes manifestar, pero al fin y al cabo ver una represión a aquellos que se manifiestan. Resulta evidente y por lo tanto no se comenta y constantemente se acepta la, co la violencia como parte del proceder en sociedad, acumulando el sujeto en su bagaje conductual las manifestaciones violentas. Podría decirse que lo que es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, entonces el individuo que se compone o que su conducta la toma desde los diferentes elementos sociales, entonces la violencia que hay en sociedad va a ser un reflejo del propio yo del sujeto. El sujeto es violento porque la sociedad es violenta, o viceversa, la sociedad va a ser violenta porque el sujeto lo es. Entonces vamos a caer aquí en la cuestión de qué fue primero, el huevo o la gallina. Lo mismo pasa en nuestra sociedad contemporánea, la sociedad es violenta, el individuo es violento. ¿Qué fue primero? ¿El individuo aprendió de la sociedad o la sociedad fue quien en esta conformación de elementos o en esta confluencia de personalidades individuales empieza a tener esas tendencias violentas? Si lo vemos desde la perspectiva de la psicología social, va a decir que esta, la sociedad, influye sobre el individuo y que la realidad se construye, es una construcción a partir de las percepciones e interpretaciones que cada sujeto hace. Proyecciones constantes que no es otra cosa que repetir o sacar a flote lo que está dentro y si a ello le aunamos que lo de afuera es semejante, pues se va a autocomplementar. También está la parte de la psicología individualista, donde dice que el individuo tiene la decisión propia de hacer aquellas cosas que a él le parecen más viables para un desarrollo propio y personal. Entonces aquí también entra la cuestión de la, de la elección propia del sujeto, muchos le llaman libre albedrío, yo elijo lo que realmente a mí me es beneficioso o muchos se van a ir por la parte placentera que también existe lo que es la cuestión del principio del placer hacer las cosas porque nos es gratificante y empezar a hacer de lado o dejar de lado lo que es el principio de realidad donde nos van a poner nuestros frenos a hacer aquellas cosas que a mí me satisfacía hacer anteriormente desde la perspectiva placentera para actuar diferente hay que pensar distinto entonces esto se puede cuando las ideas se implantan en una sociedad acrítica, donde no hay quien haga más para parecer distinto. También es bien cierto que las, la televisión es la niñera de nuestros niños. A hoy día las series de los, estas plataformas que contienen contenido multimedia como Netflix, Claro Video y algunas otras que andan por ahí, también determinan el modelo de pensar de las sociedades. Hay un montón de series con contenido narco que la misma gente alaba y la misma gente va y lo ve y si nos vamos a la televisión abierta, que es la que considero que tiene más control en esta cuestión de las percepciones acerca de lo que pasa en sociedad, pues te están constantemente proyectando estas imágenes en las pantallas televisivas donde el sujeto pierde esa capacidad crítica de lo que está viviendo y de lo que está viendo, entonces no hay una comparación objetiva sino subjetiva a través de la emocionalidad y la actitud sentimentalista donde el sujeto siempre va a actuar en conforme a estas actitudes o estos sentimentalismos. Hoy día si nos ponemos a ver la actitud es alabada cuando es positiva porque a todo dices que sí, siempre según eso andas de buenas y el negativo es aquel que es más realista siendo realista y eres negativo, entonces los contenidos televisivos, los contenidos de las mismas plataformas con contenido multimedia prácticamente nos bombardean para moldear cierta en cierta medida el pensamiento que en ocasiones llega a estructurar o a formar realidades. Aquello que se piensa, aquello que yo ya formé en mi pensamiento, lo puedo llevar y lo puedo plasmar en la realidad. Los invito a escuchar un podcast que se llama Ingeniería Mediática, entonces ahí más o menos hablamos de esta cuestión de la construcción de realidades a través del pensamiento. Nosotros hemos escuchado muchas frases en nuestro México actual, que decimos que es el país del no pasa nada, donde en la continuidad de los días, cuando te asomas a la calle, pues no está garantizado tu regreso. Tú puedes hoy despedirte en la mañana de tus seres queridos, pero nadie te asegura que vayas a regresar, porque salir a la calle es un riesgo, porque ya donde quiera hay unas situaciones críticas muy violentas, ya no nada más es en determinadas regiones del país, sino que se ha multiplicado en mayor parte de nuestro, nuestra sociedad mexicana. Hay muchos actos atroces en nuestro tejido social y el cáncer de la corrupción que pululan en los días de, nuestro, de nuestros tiempos han marcado hasta cierto punto los lineamientos para dirigirse en sociedad de aquellos quienes quieren mantener el control de la misma, sea este económico, sea este castrense, pero siempre va a, va a existir esta cuestión de la corrupción en nuestro país. Esa normalidad a la que estamos tan acostumbrados hoy día, pues enferma y destruye y carcome también nuestro tejido social. Decir que levantaron a tantos, desaparecieron a tantos, hubo balacera, hubo muertos, se está normalizando la violencia, se normaliza día con día y eso también está haciendo que la gente se desensibilice acerca de las cuestiones violentas que suceden en nuestro país día con día. Es importante una estructuración a la perspectiva de cómo nosotros estamos interpretando los fenómenos sociales para poder dar un giro y para poder relacionarnos de distinta manera. He escuchado mucho en las noticias de la parte de los enfrentamientos que llegan y los grupos armados empiezan a valer hasta civiles cuando anteriormente también tenían un código estas estructuras. Ya hoy día no existen estos códigos entonces si tú vas a la calle pues prácticamente si te encuentras en medio de un enfrentamiento pues vas a ser blanco fijo. Sí está un poquito crítica la situación, pero también entra una cuestión, que es la educación. La educación es muy importante para cambiar estas estructuras sociales que nos rigen hoy día. Si cambiamos la manera en cómo se perciben las cosas a través de los pensamientos que tenemos y estos pensamientos nos van a llevar a interpretaciones más objetivas de los hechos que vivimos día con día empezando desde aquello que se ve en televisión y también de aquello que se escucha en la música no quiero decir que sean contenidos negativos o contenidos que no están a la altura de lo que esperamos para una sociedad mejor pero sí podemos verlo desde una manera más objetiva plantear los términos, es una serie televisiva, es una película, es una canción nada más, pero que no se generen realidades a través de estas manifestaciones mediáticas, tanto la contenido multimedia como las canciones o pistas de audio. Si sí hay que saber diferenciar, hay que enseñarle a los niños, a los adolescentes, que simplemente son manifestaciones de algún artista, pero que no deben de... Precisamente genera realidades, los narcocorridos siempre han existido pero no han generado realidades como hoy día pasa en nuestro tejido social. También hay que aclarar que la autoridad de los padres en este caso está muy vilipendiada y ya no se tiene el mismo valor de las figuras de autoridad que antaño se tenía. Todo esto hace que nos empecemos a cuestionar de estas ingenierías mediáticas que alguien construye para poder mantener controles sociales la educación como fuente principal para modificar la realidad que estamos viviendo hoy día. Mi nombre es Héctor Gómez. Fue un placer estar con ustedes. Me despido. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bien amigos, me despido de ustedes. Esto fue un episodio más del podcast Restos del Tintero. Nos escuchamos la próxima.